0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。好嘞，咱们《三国演义》细节解密又跟大家见面了。呃，上一期啊，咱们插播了这关于关羽、关云长他为什么戴绿帽子的这么一个历史话题啊。那么这里边咱们还要说一下关于这个关二爷啊，这之前呢，我们在这个专辑里边已经陆续介绍了他为什么使大刀，为什么骑赤兔马，以及为什么戴绿帽子。那么未来呢，关于这一话题，我们可能还会继续啊。具体是什么内容呢？咱们诸位听众可以多多关注。那么咱们今天呢，还是书归正传，来继续聊这个东汉三国时期的这些地方诸侯，这些著名的。呃，很人们啊，今天咱们就来聊其中一个，就是幽州著名的骑兵将领公孙瓒。公孙瓒呢，可以说是咱们大锤说史系列中的老朋友了。他在本期进入自己的话题之前啊，已经出现过两次。一次呢是公孙瓒与幽州牧刘虞的幽州大决战中，作为胜利者出场；另一次是在袁绍谋夺冀州牧韩馥地盘的阴谋中，作为引狼入室的那个背景的狼出没。在这些出场中呢，公孙瓒都表现出了极强的战斗力。现在网络语言里边经常说的一个，呃，说这人特别狠，那就把他叫做狼人。为什么是狼人？这狼比狠还多一点啊！所以呢，意思就是说这狼人比狠人还要多一点那么比狼人还要狠的，就称他为狼火，这就是意思说比狼人多两点，实际上就比这狠人要多三点了啊。那再往下，这狼灭，哎，就灭火字上面加一横。这就灭，这意思就是说呢，狠上加狠的意思啊。那么本期呢，《大锤说史》的主人公公孙瓒就是这么一个狼人、狼火、狼灭。我们要讨论的就是这个汉末著名的狠人，他是怎么样炼成的？公孙瓒，字伯圭，东汉末年幽州辽西郡令知县人。从硬件儿来说呢，公孙瓒出身于两千石的世家高官家庭，而且还是边境地区的名门大族。应该说，无论从名气上还是从这种本土实力上来说，这公孙瓒的背景都是比较硬的。而且他这个人长得比较英俊，谈吐也好，声音洪亮，可以说是事业起点比较高。但是呢，这些光鲜亮丽只是一个方面了。那么呢，其实他自己也有自己致命的弱点啊，这就是他的出身。这个虽然他们家族很强势，但是呢，他的母亲在家族的地位呢是很卑贱的，并不是正式夫人。导致公孙瓒不是嫡生，只是庶出，所以呢，家庭的强势，公孙瓒一时半会儿还继承不到。所以看起来出身名门，但是他的出道起点非常之低，只能从郡守门下的书佐小吏做起。就是在这小丽的位置上，公孙瓒开始了他的狠人经历。小丽这个职务的工作性质啊，对文字能力要求不高，但是需要处理的事情非常庞杂，包括诸如文书的起草、抄写之类。但是公孙瓒在这样的岗位上表现出了大异常人的充沛精力，他事无巨细都一丝不苟，而且记忆力超群。这么样一个出身名门的年轻人，长得帅，能力强，态度好，嘿，立即就引起了郡守的注意，随后就把这公孙瓒招为自己的女婿了。嗯，并且加强了公孙瓒对这个年轻人的重点的栽培啊。郡手呢，把公孙瓒推荐到了当时著名经济学家，同时也是官声很好的卢植那里去学习。在我们这卢老师这儿啊，公孙瓒不仅认识了另外一个著名的同学，就是咱们这皇叔刘备，而且最重要的，他从卢植那里继承了一整套儒学治世理论。卢植后来还作为将领参加进攻黄巾军，因此公孙瓒也很可能从卢植那里学习了一些军事方面的知识。之后呢，公孙瓒结束这学业，就返回了幽州了。在卢植那里的这个教育经历啊，很快就起到了作用。因为公孙瓒年轻人，这是一个精力非常旺盛的人。他获得了充足的理论指导之后，立即就迸发出了更大的能量。也就是说，这个狠人开始往更狠的方向前进了。这期间呢，有一件事儿充分体现了公孙瓒向狼人发展的倾向。当时。公孙瓒的上司太守刘基获罪，被召去京师洛阳接受廷尉处理，而公孙瓒就违反规定，乔装成普通士卒，给刘基当司机，从幽州一路千里陪着去的洛阳。随后在洛阳呢，刘基的判决下来了，要他流放去当时的日南郡，这可是要了亲命啊，这日南郡在哪儿呢？在今天越南中部一带，从洛阳过去。那个时候，长江流域还没有得到充分开发，我国这个南方大部分的地方，这开发都不太好了。越南那边更是关山重重，而且人烟稀少。他这个刘基这么一去啊，那肯定是回不来了，说不好啊，估计半路啊就玩完了。那就在这种情况下，公孙瓒在洛阳当地祭祀了自己的公孙家族祖先，声称自己要为上司尽忠，所以不能对公孙家尽孝了。然后就陪着刘基去越南，这事儿当时跟自杀那基本差不多，但是其慷慨悲歌的幽烟之气在当地引起轰动，公孙瓒的名气指数立即飙升。如果只是单独看这件事儿，那么很容易得出结论，就是公孙瓒是非常仗义的一个人。但是实际上远不是如此，这件舍命陪上司的义举，至少说明了公孙瓒这个人的三个特点：第一个，他这套举动和支持这套举动的言辞。明显是受了卢职教育的一个结果。这个当初的边境狠人在得到适合自己的理论指导之后，变得更狠了。第二个呢，就是公孙瓒的上司啊，实际是犯了朝廷的罪。也就是说，公孙瓒对上司的忠心，从根上来说，那其实是对东汉王朝的不忠，因为他只认自己的老板，不认朝廷。那这也是当时东汉边疆五人的常态。可以说，公孙瓒这个读过书的名门之后。已经开始具有幽州五人的某些特征了。最后一条，也是最重要的，公孙瓒这一刻的举动，其实跟之前在书佐小吏职务上全力以赴的工作、态度、动机方面，那是一以贯之的。他能在别人不重视的小吏位子上玩命，同样也会在他认为重要的上司的前途问题上玩命。哎，就是“玩命”这个词，从这时候开始，就隐藏在了忠义慷慨的大名之下。构成了公孙瓒生命中真正的关键词。公孙瓒那是真是肯玩命啊，结果呢就是获得了更多的回报啊。他在书佐小吏职务上玩命工作，得到了上司的赏识栽培，结果呢还这个呃获得了人家的保卫女儿啊。然后回来之后，回到幽州之后，这舍命护送上官去这个越南，又让他在当时获得了几家的名声。而由于太守刘基很快就被赦免了，并没有真的去越南。公孙瓒也坐享了好处，他攒下的名声让他推举为孝廉，并且在辽东当了官辽东呢，是东汉与边疆少数民族不断爆发边境冲突的要害地带，在这里，小官公孙瓒继续玩命干。有一次，他带领数十骑兵出巡啊，结果遇到了对面少数民族上百人的骑兵队伍。公孙瓒立即对手下人说：“这次咱要是不玩命，那咱们全得玩完。”于是，公孙瓒亲自操起长矛，带着几十人的马队，以一当十，一举杀出重围。当然了，永不可当的代价，那就是公孙瓒这手下几十人呢，也是损失过半。但是呢，从此连对面的少数民族骑兵都知道了，东汉这边啊，有个叫做公孙瓒的小官，那官虽小，但是还真玩命啊！咱们轻易不要跟他怼啊！公孙瓒的这个青年时代就闯出了这样玩命的名声，大家呢都是人生父母养的，那为什么公孙瓒就这么肯玩命，动不动就玩命呢？这涉及到公孙瓒内心的最大的秘密，这样的秘密是什么呢？咱们下一期的《三国演义》细节解密继续聊这公孙瓒的秘密。好了，本期我们就讲到这儿。那么呢，还是要感谢一下本周给我打赏的这些听众们啊。心情又，哎呦，您是发了年终奖了吗？给了这么多，还有这个足球小将大空毅，林间中央林总，以及1 5 5 3 6 1 9 WFFWYXTT 7 6呃，草原雨季5576以及1 3 8 6 3 0 2 SBBX， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。